0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mula 直播。今天是我们 Mula 的两百四集哦，很高兴礼拜三的晚上再次跟大家在。N 观点的频道见面喽。那 Mule 是我们的 N 观点，每个礼拜三晚上哦，跟大家讨论分析这个美国台湾的一些重点时事的一个节目哦。透在这个节目里面，我会跟大家分享我的一个观点哦，也希望我们的节目介绍了这些事情呢，让大家有些哎。开开眼界哈，因为有些东西事实上媒体不一定会报道哦。那希望我们今天这个节目呢，对大家都是有些收获的哈。那我们也会在礼拜四的早上更新到 p a r k e t 平台哦。因为我们现在其实啊，在 p a r k e t 上面收听的听众已经比在 YouTube 上面收看的多了哈。那那无论如何，无论你是在 YouTube 上面收看或者在 p a r k e t 上面收听啊，都欢迎多多跟朋友推荐我们的节目。我们的节目现在心血越来越少，都是很忠实的老观众。可是大家知道吗？我们的节目含金量算是很高的、哦，所以千万这个。我觉得好东西哦，不要只有我们自己知道，我们希望有更多的人能够听到我们的节目啊，受到我们的一些这个影响，好不好？我相信对他们会是正面的、哦，那所以多多分享我们的节目哦。好，好，那我们先跟线上的观众说声晚安，晚安哈喽， Hello, 大家好哦。那在这我们在进入我们今天节目之前呢，一样哦，我们先进入我们的夜配时间。那今天的夜配呢，是大家敲晚很久，真的很多人一直敲晚这个夜配哦。那我之前呢、哦。也跟大家，也跟老板说，我们要赶快来夜配哦。但是呢，他们之前，他们之前也缺货，啊，卖得太好了，所以一直没办法开团。现在终于可以开团的是谁呢？就是我们的老朋友，也是我们 N 观点史上的第一档夜配，就是免朵云。你知道我们夜 N 观点现在夜配那么多的因为为什么呢？因为最早就有。诶棉朵云这个产品哦，非常成功，哦。那我们在业界打出名号，所以业界的很多厂商都会来找我们合作哦。那在我们节目还很小的时候，这个棉朵云就愿意跟我们合作，因为是我的朋友，然后我的同学。好、哦，那棉朵云呢，是一个我自己非常喜欢的枕头哦。那在去年也正式推出二代哦。不过我必须说啦，其实你到底比较喜欢睡它的一代还是二代？每一个人真的是见仁见智哦。然后举个例子，在我们家。我自己是喜欢睡一代的啊，但是我老婆非常喜欢睡二代，所以我们两个就各有所好，所以我们就各睡各的。那我们这一次呢，很高兴再次跟链家小铺合作，然后把他们这个王牌的枕头棉朵云啊，在我们的 N 观点再次的特价的团购哦。我们同时团购包含了棉朵云一代或棉朵云二代，棉朵云二代有两个版本，一个是蝶形的版本，一个是人体工学版哦，所以总共有三个枕头让大家选哦。那我们的价格呢，非常非常优惠。绝对比你在他们的官网或者在任何其他的活动买到的更便宜，因为这个是专门给我们的折扣价，所以基本上你一定要从我们的专属链接进去才买得到这个折扣价，在别的地方是买不到这个折扣价。那我必须跟大家讲，我之前给棉朵云的一个，我我我自己给他一个封号哈，就是我我给他外号叫做一万元以下，好，没有比他更强的枕头，因为因为为什么呢？因为事实上。好，在绵朵云一代的时候，我就是这样觉得，因为我之前我是一个非常挑枕头。如果你回去看我史上第一次帮绵朵云夜配那一次，我拿出我自己十几颗啊、哦，没有十几颗，那些那些拿了至少七八颗枕头出来。我我以前一年至少买五颗枕头，所以我是一个对枕头很挑的人哦。每次有好的枕头，我就会试试看。可是你相信吗？自从我买了棉膜绵朵云之后，我就再也懒得去试其他的枕头。好，那我之前自己买的枕头呢，有贵的，有便宜的，贵的。一两万的都有，便宜的，呃，几百块的也有。哦，那我必须说，我觉得棉朵云的这个枕头的品质哦，差不多，至少等于你在专柜买到一个八千块、一万块这种等级的。问题是它的价格多少？它的价格很便宜啊，它价格它的第一代，我们这次给大家特惠价是两千三百八十块，真的超级便宜的。我跟你讲，它这个2380块，绝对是买到一个8000块以上等级的枕头。那它二代呢？二代价格2680块，好，那一样，这个价格完全是超杀的哈！我我真的我真的说真的，你拿就看你喜欢哪一种，你喜欢一代的造型就买一代，你喜欢蝶形就买二代，你喜欢人体工学型就买二代的另外一款。那这这三款枕头， 2 3 8 0块， 2 6 8 0块，这个价位。我告诉你，我不相信在台湾市场上八千块以下的枕头找得到可以比它强的，最多最多就是跟它平手。哈，因为我我我不敢说我每一款枕头都睡过，说不定有一款五千块的枕头能够跟它同等级，不是没有可能。哈，我没有睡过，可是我告诉你，我不相信有任何的枕头能够在这个价位提供这样的品质。哦，所以我跟你讲，之前错过我们的的团购的哈，这一次。赶快跟上哦，赶快跟上，因为赶快跟上，因为我跟你讲，每次因为这是我们老同学，所以每次给我们的优惠价都是全台湾最杀，也是他们他们有些时候有个跟其他其他的通路办活动都没有我们这个价格这么杀，好、哦，所以当然了，你说那个再怎么杀也不会就平多平一个。一百块、两百块，可是我我必须跟他讲啊，反正这个他们的价格就这么便宜，你还希望能够再再多折扣多少呢？所以赶快哈、哦，不要错过我们这个棉朵云，搞到我们专属链接去买。你没有你没有买过的话，我告诉你，买的你应该绝对不会后悔，是我人生一辈子哈，从、哦、此就不太需要买新的枕头的一个救星。好。那接下来呢，我们就进入我们今天的前菜时间了。那我们今天的前菜时间要来跟大家分享我最近的一个生活体验哦。好，要分享什么呢？就是其实前一阵哦，我就一直很想买个东西，我就是想买扫地机器人哦、喔。那老实讲啦，我觉得。扫地机器人呢、喔，其实在很多人家里都有了。我现在才买是有点晚了哈。我们家其实有一台很久很久前的那个 iRobot 的 r o o m 吧？哈，可是那一台应该是十几年前的机种，所以我们后来也没有开，我们就把它丢在仓库里面就没有拿出来用。那后来我想说，哎、欸，其实随着时间过去，现在的扫地机器人越来越厉害，所以我想说。我应该要来买一台来用用看，哈、哦，因为常常我常常在家负责吸地、哦，那有些时候吸不干净，哈、哦，所以呢，有时候让扫地机器人帮我每天就至少这样扫一下，所以我大概从一个月前我就开始很认真的开始设备扫地机器人，结果呢，我一不设备，还要一设备之后，发现哇，这个年代的扫地机器人都有一点点不符合我的需求，为什么呢？因为我跟你讲，现在这个扫地机器人很多都是几乎，哦、我看十台有九台。都是那件拖地的功能，那问题呢？我想说，我又没有要拖地哦，因为因为其实这个就是反正每个人需求不一样，反正我就是没有想要拖地哦，我只我只想扫地哎。那可是你在这个时候要单买扫地的机型，可能都买不到一些比较旧的机型，或者一些不是那个不是那种大家最常买的品牌，所以我就挣扎一阵。后来，那我后来突然想到一件事，像是想说，嗯。我我可以不把那个，我把那个我买扫拖机器人，然后它水箱不要装水，然后把它抹布拿掉，我就变成纯扫地机器人。然后所以后来呢，我就想说，好好，那我就买扫拖机器人，就因为没有选择哦。那我这是买的机种呢，算是算是买一个中阶的机种哦，中阶的机种哦，那就是不是买那种最最顶级的。可是我觉得用到现在用了一个礼拜吧，我觉得还蛮满意的，还蛮满意的，就是说它。当然它不完美，因为扫地机器它会避开障碍嘛，对不对？所以它有些地方你已经知道是那个地方，就它有个障碍物，它就不去扫。那当然你你得自己手动把那个障碍物移开。所以事实上你让它自动自己启动，除非你有个人在旁边移来移去，好帮它移那个啊，这个这个椅子移一下，让它进去扫。哦，像我举个例，我们家餐厅那餐厅那个餐桌下面不是都有餐桌椅嘛？那它就进不去嘛，又被椅子卡住嘛。所以平常我就懒得让它弄，就啊今天但今天。那个晚上扫的时候，我就说我让他进去好，我就把他那个餐桌椅拿开，他他就进去扫。所以他他其实并不完美，就是说你你如果不管他，你让他自己扫，他大概就百分之八十的区域把你扫，还是会有一部分漏掉。可是老实讲，你也不用期待太高嘛，因为它毕竟又不是一个真人，对不对？它就是一个这个扫地机器人那他掃掃，那它能够帮你扫了，每次扫扫个百分之八十的面积，好，就是你，然后有些地方其实我觉得也就够了。也就够了、哦、然后，然后剩下如果有些地方你觉得不够好，你就再自己再去补强就好了、哦、那重点是他每天每天他都可以自动早上卖少一次，晚上卖少一次，那是不是你就省了很多时间？我觉得是省了很多时间、哦、所以我在这里蛮推荐、哦、各位这个、呃、家庭的这个负责。扫地的人哦，真的都可以考虑去买一台扫地机器人很多人不是说吗？家庭要和睦，要有三机三机第一个好像是洗衣机，那我觉得洗衣机几乎每家都有。这个年代怎么可能有手洗洗衣呢？哇，所以我觉得洗衣机其实我觉得多讲了，这这个不用讲。可是呢，另外两机呢，我觉得就不是每个家庭都有。一个是洗碗机，一个就是扫地机。那我我认真跟大家讲哦，其实这两个机器哦，洗碗机我大概是好几年前买，买了之后我就回不去了。洗碗机对我们家超级超级重要。好，哦、就是因为我在我们家也是也是要负责把这个碗盘做最后的整理，所以吸碗机会我良多。好，那另外一个呢，就是扫地机器人的。我觉得扫地机器人，我之前都一直没有买哈、哦，我们家之前都是用手持的吸尘器来吸哦。但是但是总总是想说，那那那家里总该升级吧，所以我们这次就升级买扫地机器人。买了之后呢，哎哎，真的还不错嘞，真的还不错，就是说。就是说我觉得有符合我心里的这个标准的哦，那买的扫地机器人也还蛮聪明，因为现在的扫地机器人上面都有 Lidar 嘛，那个 Lidar 就会帮你大概建模。那有些比较厉害的，同时有 Lidar， 甚至还有 Camera， 还有这就像一个很厉害的自动驾驶的车汽车，只在家里帮你开而已、哦。所以所以其实我觉得现在机器都越来越厉害的哈、哦，所以所以如果这样讲，如果你家的机器是五年前。买的话，我觉得你也应该升级一下，因为我觉得五年前的那时候技术跟现在还是有相当大的一个差距。你看早期的这个扫地机器人，它是用一直撞来撞去，然后然后它就去用软体去帮你算你家里大概长怎么样，所以它是用撞击的方式去判断你的判判断哪边地方可以走，哪边不能走，最后最后用用软体帮你算一个地图这样子。可是呢，现在全部都是哇，这个光达直接帮你用镭射扫过，帮你做个三 D 的。家里的建模，或者有的是要视觉，哈，所以这个哈，真的是还蛮厉害的哈。那无论如何，我觉得这些钱不要省了哈。我觉得用过的，我不敢说每一个都满意，可是其实我觉得我身边，因为我我这次买之前，我也问过一些朋友，他家里有，其实每个都跟我说他们还蛮推荐，所以我相信啊，有用过洗碗机、用过扫地机的人，应该都会告诉你说，其实这个这个是一定要买的，而且他讲你说买第一次。呃，这个价钱我不知道算过来算便宜，对大多数的人来讲应该都还是负担得起。那至少你多用一下，你就会觉得很划算哦，这是这个样子。好、哦，好，那以上就是我们今天的这个闲聊的时间哈、哦。那接下来就要进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题来聊我们这两天好、啊，台湾冒出来一个我觉得还蛮重要的一个新闻呢、哦，就是呃，根据《金融时报》的报道呢。我们的总统蔡英文现在预计在四月初的时候要出访中美洲因为我们中美洲有些友邦嘛，所以我们的这个总统一向哦都会出访一些中中美洲友邦，然后呢顺道转机啊，就经过美国，所以这个经过美国早期哦都只是过境而已，在飞机在机场，可是呢后来呢慢慢就我们就可以出机场啊，就是过境的几年就会离开机场，然后进入市区哈，所以就慢慢等于是就是一个一个比较。不是那么直接的一个间接的访问美国的行程。老实讲，我觉得美国才是重点，中美洲只不过就是一个这个的名义上的的一个目目的地哈。那这一次呢，蔡英文总统他预计在四月初的时候要到中美洲，然后他在去的路上会经过加州，在加州呢，他就会出来哦，去跟现任的众议院的议长共和党的麦卡锡见面、哦啊，那因为麦卡锡是加州的议员，是共和党的加州的议员咯。但加州一般来讲是蛮偏民主党的，不过还是有一些区域是共和党会赢的。哦，麦卡锡就是其中一个区域来的。那大家记不记得当初一月份时候，麦卡锡上任的时候，就有个新闻报道说，麦卡锡打算四月份要来台湾，对不对？我、哦、那个时候他说，哎、欸，中国当然是威胁他不准来，可是你知道美国人啊，美国人你越逼要逼他不能来，他就。越要来，对不对？所以老实讲，我本来是觉得说，哎，不可能，中国再怎么威胁人家众议院议长，如果说了，反而被被瞧不起。他在国内，他也会被其他人瞧不起，对不对？所以他不太可能不来。不过呢，这一次呢，看起来至少根据《金融时报》的报道是说，哎，这一次是由台湾这边出面去说服麦卡锡，哎，不要在四月份来哦。与其你来台湾，不如什么我们的总统去美国跟你见面啊、喔，然后。避免中国这边有那种过头的侵略性的一个回应哈、哦，那所以这当然我们我们都不知道真相哈、哦，因为我们我们也没有涉入这样的这个外交国安的一个的一个流程里面嘛，但是这个是很知名的《金融时报》报道、啊，那我相信他一定有相当的可信度，因为你要知道这种大型媒体，他绝对是要拿到够可靠的情报，他才能够做这个新闻。它的它如果觉得这个情报不可靠，他应该。不敢做这个新闻，哦，所以根据《金融时报》的报道是，台湾的政府呢，啊，虽然麦卡锡本来想来台湾，但是台湾政府为了避免这个刺激北京，所以呢就去跟麦卡锡的团队去报告说，哎，中国现在的威胁以及中国现在的动向，以及他们可能会做什么激烈的回应啊、哦。然后根据《金融时报》报道是说，台湾的官员跟麦卡锡说，北京现在如果你来的话，北京可能会采取很疯狂不理性的政策。哦，所以呢，就说那我们就在这个时间点呢，我们就就做个比较软性的，就是不要让麦卡锡飞来台，湾，而是美台湾的总统飞去中美洲的路程中经过加州，然后跟麦卡锡会晤、哦、那当然我可以理解哦，这个为什么蔡政府会想要这样子做啊、哦？因为我们看去年的裴洛西。那个时候硬要来台湾之后呢，那这件事当然对台湾的国际地位、国际曝光都是加分的。可是呢，中国在这件事的回应也是非常激烈的哈、哦，就他它包含了这个甚至尝试的演习封锁台湾的这个南北两端啊、哦，以及包含的各更加加强的这种军机的这个的亲门踏户哈、哦。所以其实老实讲，呃，如果麦卡锡这一次再来中国。的回应可能会比 Nancy Pelosi 来的时候更加激烈一点哦，所以蔡政府的考量，我觉得也不是完全没有道理哈、哦，因为他在从政治的角度来讲，或者从战略的角度来讲，我觉得都还算是合理的一步。为什么呢？因为你要知道，我们之前一直跟他讲哦，现在台湾哈。跟中国的关系不是只是台湾跟中国关系，而是我们迁迁进一个叫做大国角力哦、大国竞争和、哦、的一个棋局里面。所以这个赛局里面有三个角色：有美国、中国跟台湾。台湾在这个三个三方的一个战略的大局里面，其实台湾要扮演的角色是非常明确。我们要扮演的角色叫做安静的刺猬，也就是说，我们呢要扮演的是说，我们不要给中国有理由。有理由借口去发动攻势，那我们也不要让美国觉得我们在在在逼他们在一些事情上不得不表态。我们应该扮演一个安静的时候，就我们好乖，我们都不讲话。可是，在我们不讲话的同时呢，我们却把我们的刺越加越多，我们把自己的武装实力越来越强，我们把我们的经济实力、我们的军事实力都变得越来越强。我们不主动做出挑衅的时候，可是我们却越来越强大，越来越难啃。哦，所以这个是最符合美中台三方的战略大局中，台湾最适合扮演的角色、哦。那我觉得蔡政府他们算是蔡英文，他是一个国国这个外交出身，哈，这个国际谈判专家出身，所以我相信他不会不懂这样的赛局，哈，我相信他们是懂这个赛局的，所以我觉得这个其实也是他过去这几年的一个策略好、哦，那所以我觉得现在再继续。维持这样策略，我觉得一点都不意外。我举个例，去年裴洛西来台之后，我我当时就就说，台湾最适合的状况就是装乖啊、哦，不要主动讲什么话。哦，其实你看蔡英文政府后来几个月的表现就是这个样子啊。我觉得他们是很明显知道什么样策略对台湾最好的。不过呢，我相信啦，就算台湾，就算这个蔡英文他们是由蔡英文飞到加州，而不是半凯奇飞来台湾，哦，中国还是会。全力靠背，哈，我知道，就有点说，对他们来讲，他们如果不出来骂，不出来强硬表态的话，他们在国内他们也站不住脚，所以他们一定会做这件事情。可是呢，你要了解一件事。中国哈、哦，我不敢说习近平了，但是我觉得中国在负责一些策略的官员，他们也不是完全的白痴，哈、哦，就是说他们一定心知肚明，说当蔡英文政府做出一个善意的让步、善意的减少挑衅、减减少刺激，好了，好、哦，我们不能说挑衅，就减少刺激之后。如果中国这边寄出过度激烈的回应，啊，过度疯狂的回应，就是、说我们要多射几个飞弹飞过台湾，这件事情只会让他们在全世界的国际、国际的各国政府的眼中看起来是更加的蛮横霸道以及理亏。所以呢，你要、你要知道，这个是观点的不同，啊，你知道对于中国来讲。啊，对于中国来讲，任何宣示台湾主权的动作都是挑衅。也就是说，今天台湾的总统敢去见美国的议长，就是挑衅。好，就算两个人是在机场不小心巧遇，也是挑衅。台湾的总统可以出国，可以入境美国，就是挑衅。所以，对于中国来讲，几乎任何台湾只要告诉全世界说我们是个独立的国家的事情，都是挑衅。可是，全世界也就中国这个国家是这样看这件事情。好，对于全世界的其他国家来说，其实。当今天原本是麦可西要来台湾，但是现在变成麦好，我们就劝麦可西不要来，由我们蔡英文飞去中美洲，顺便进一下麦可西。其全世界其他国家看起来都是台湾在让步，好、哦，所以这个东西啊、哦，就是有点就说中国的想法，他反正他中国的想法最好是我们跪下来给他投降哦，好、哦，他们就绝对不是挑衅。但除此之外都是挑衅。可是我们很必须很在意，在在这一个。这个美中台的这个强权竞争的一个赛局里面，台湾怎么样获得国际其他国家更多的支持？我觉得是很重要。而这一次这个蔡英文这个策略，就就在全世界的国家政府的角度来看讲，就是台湾做一个蛮明确的让步的啊、哦，一个友善的让步。那那如果在这种状况之下，中国还很蛮横的霸道的回应的话，那事实上中国这边呢，就会被更加贴上一个野蛮啊、哦、野蛮的一个标签了、哦。然后你要想一件事情哦，呃，如果今天中国真的做了这么夸张的回应的话，其实其他的国家的政府、政治人物或者是人民民众会怎么看呢？他们一定会想说，台湾已经这么样让步了，结果你中国居然还得寸进尺，好、哦，这就会。酝酿一个支持台湾的一个情绪，你觉得支持台湾的情绪有没有重要？其实我觉得还蛮重要的，因为前一阵子我记得是上个礼拜吧，我看到一份美国的民调，这个美国的民调呢是问美国人说，你会不会支持这个为了台湾，美国跟中国开战、哦这个民调，我看到这个民调研究有个很有趣的一点，就是它里面有设计几种不同的状况，就两种不同的状况：一种是中国没有理由就决定要侵略台湾；第二种状况是台湾自己先宣布独立，宣布独立之后的中国在侵略台湾，哦，就等于台湾发宣布独立之后，中国就愤怒侵台，哦，大概就这两种状况。事实上，在这两种状况之下。美国人民支持美国出兵介入的比例是有差的，也就是说，如果今天是中国台湾没有做什么事，但是中国直接就决定要侵略台湾，绝大多数的美国人是支持美国出兵要保卫台湾的。但是如果反过来，如果是是台湾先宣布一个动作，一个独立的动作，而引发中国的侵略，这个美国支持出兵保卫台湾的,的比例就降低很多。好，所以我必我比如说，这个是一种。国际的一种棋局，就是你必须要让这个那个大义站在你这边。那你要，你不要留给一些借口说，哎呀，啊、你看是是中台湾先惹中国了，是这样子。所以台湾一定要摆出一份一副说啊，我们是是，我们是追求和平的，我们不会主动主动惹怒中国，或者是就挑衅中国。可是呢，我们也要保护我们自己。在这种状况之下呢，台湾是可以得到更高的国际支持度的。那所以整体而言呢，我觉得蔡英文的这一步棋下的还不错。一方面呢，你去你入去中美洲的路上遇到麦卡锡聊一聊天，哈、哦，这个是争取跟美国更深入合作。为什么呢？你要想哦，未来两年众议院在共和党手上啊，什么预算都要众议院过啊，所以。众议院决定预算，所以共和党其实是市场是会决定很多对台湾的一个合作的一个预算，军事的预算。所以众议院是很重要，是你一定要跟麦卡锡打好关系。好、哦，那另外一方面呢，你这个过境当然媒体会报道，那全世界就更看到台湾其实是美国两党都在挺的啊、哦，拜登政府挺，麦卡锡也挺啊、哦，所以这是这是。第一方面，但另外一方面呢，我觉得他这个这部棋呢下的也不会过火，所以他他对于中国接下来的激烈的反应会设下一个防火墙，就是说他如果台湾都已经做了这个样的让步了，中国还要做激烈反应，那事实上全球的民意都会站在我们台湾这边啊，所以我觉得这部棋还算漂亮啊。那不过呢，我我我必须说哈，我觉得台湾真的是一个很有趣的一个地方，就是说，你说其实蔡英文。明明做这一手就是某个程度是是让步了哈，某某个程度是一个算是还对中国算是比较友善的一个表示。可是你知道吗？我觉得台湾里面有一群人就觉得，不管蔡英文做什么，就是觉得蔡英文在挑衅中国。哦，上个礼拜呢，在我自己的一个朋友的群组，哈，一个 LINE 群组，我就看到我有两个朋友吵架。一个朋友呢就一直说说，我告诉你，蔡英文上任之后就拼命挑衅中国，过去这几年拼命挑衅中国才让台湾中国关系变这么糟但是另外一个朋友说，我不觉得台。蔡英文要挑衅中国啊！台湾根本没有挑衅中国，那、啊、中国到底台湾得得做什么，中国才不觉得台湾挑衅？好、哦，你觉得哪一边的说法比较道理？好、哦，那我我刚才是觉得第二个朋友比较有道理。好、哦，但是但是你知道，我觉得台湾就是很奇怪，是台湾里面有一群人觉得蔡英文政府拼命在挑衅中国。哦哦。呃，我不太认同这个看法。我觉得蔡英文政府上任之后，他其实是还蛮聪明，他知道在这个赛局里面，台湾必须扮演一个自治的角色。好、哦，所以其实蔡英文政府也上任六年了吧？我并没有看到蔡英文对中国做一个非常就是做出什么明显的挑衅。我觉得还蛮自治的。那、哦、如果你会认为蔡英文政府是挑衅中国的话，那或许。这个问题又不是蔡政府，而是你的观点。因为当你的观点跟中国的看法是差不多的时候，你当然会觉得蔡英文的挑衅。我举个例子来讲啊，我觉得台，你去做台湾做个完整的民调，我觉得台湾的绝大多数人其实认为九二共识事实上是不存在的。可是呢，如果你今天认为只要不承认九二共识就是挑衅，当然你可以说，那那那蔡英文认为就算不做什么，只要他不承认九二。就是调停，但这个观点呢，就是完全完全被中国洗脑了嘛？就是中国共产党就是这样在看这件事情的嘛？那你如果做一个比较客观的角度来看，九二共识真的是很难说有共识啊，因为台湾这边一直说九二共识是一中各表，可是中国根本不承认有一中各表，中国的九二共识是台湾是中华人民共和国的一部分，所以这样子哪哪有共识呢？中国如果也愿意承认台湾是这个两岸是一中各表，或许还可以谈一谈，可是中国其实从来没有承认过一中各表。又或者是说，你你你，你如果从中国的角度来讲，台湾居然敢买这个鱼叉飞弹，挑衅；台湾居然敢买 F 1 6 V 是挑衅。可是你知道，对台湾来讲，我们这些武器又不是要进攻中国的，我们这些武器只是要保护台湾的而已。怎么会多买一些武器防卫台湾就是一个挑衅呢？又或者是，如果今天美国有些议员来台湾，哦，我们我们跟他们好好做做一外交的一个。互动就是一个挑衅吗？是这样子吗？哦，为什么？因为对中国来讲，他会觉得说，他会说，哇，你你你是又不是国家，你凭什么跟国家其他国家的政府打交道？可是事实上，台湾摸着良心讲，台湾就是一个独立的国家，只是台湾是一个比较特别的国家，因为中国的压力下，全世界很多国家不承认，可是台湾真的就是一个独立的国家，所以台湾有个合理的外交的一个关系也是很合理的哦。所以在这种状况之下，其实。我觉得蔡英文政府没有特别多什么挑衅啊，所以除非你只是完完全全移到中国的角度在看这件事情。好，我看到有些人聊 A 克法，台湾对蔡英文政府没有断掉，断 A 克法不也是一种挑衅吗？我们维持跟中国一个原本的正常的关系，这不就是维持现状吗？你刻意要去断掉 A 克法，不不也是一种挑衅吗？所以其实你看，台湾政府是没有在挑衅的啊。你不能因为台湾正在努力加强一个保护自己的能力，就觉得这是挑衅。因为只有一个国家会认为这样的挑衅就是中国。好，全世界不会有一个任何一个国家是认为说啊，台湾只是增加一些自自我防御能力叫做挑衅，只有中国。因为中国想要侵略台湾嘛。好，中国最好是台湾放弃武力直接被投降，当然是当然是最好的哈。但是当今台湾不认同我们是中国的一部分的时候。被认为是条件，我觉得真的是荒谬啊！你要知道，台湾在过去这几十年从来没有隶属过中华人民共和国过哦。那我们一直是一个独立的国家哦。那我觉得以台湾的角度来讲，我们我们说，好，我们不挑衅中国啊，我们不要不要触怒你们的一些敏感点了、啊，所以我们说，我们我觉得台湾可以保持，我们保留我们保留中华民国的国号，保留中华民国的国歌跟国旗，我们都没有要改呀、啊。可是。我们可以为了不挑不挑衅而保留这些点，可不代表我们会愿意接受说啊，我们我们必须承认台湾是中华人民共和国一部分，好吧？台湾谁愿意承认中台湾是中华人民国人民共和国一部分？可能 maybe 就几个个位数 percent 的的人吧。所以，好，所以我只能说，我同意，在过去这几年，台海的确变得更加紧张。问题可这个问题不是在台湾的政府，这个问题是在于习近平，台海。为什么变得更加紧张？因为习近平想要在他任内去统一台湾，习近平的野心开始揭露，台海才开始变得紧张的。否则你说蔡英文的过去这几年的两岸政策，其实没有特别做挑衅的，所以台海变紧张问题不在台湾，而是在于习近平的野狼子野心开始不演了啊、哦。那我觉得最近还有另外一个新闻，我觉得可以顺便聊一下，就是根据媒体的报道。美国好像考虑在台湾要建一个比较大的武器库，哦，一些军火库。那我觉得这个对台湾来是一个很正面的一个东西哦。那第一个正面是什么？当真正在打、真正开战的时候，台湾会有更多的额外的这些弹药哦，这些军事装备可以用，对不对？可是我觉得还有另外一个重点是，你去想哦，如果美国在台湾有个它东亚最大的军火库、最大的武器库，你觉得美国会希望真正开战的时候，这个军火库沦落到美国、中国的手上吗？美国不会想要让大量的美系的军火跑到中国的手上吧？所以，当美国在台湾放了一个重要的、大量的军火库跟武器库，除了台湾台湾的部队到时候如果真的开战，可以直接使用里面的弹药以外，我觉得也增加了美国要防卫台湾的理由。好，除非美国愿意说啊，到时候拱手一让，这整个军火库被中国拿了，不，我觉得不太可能。所以，我觉得架了这个武器库，反而对台湾会更加有保障。好，好，那这个是。哦，这个有人说代客发射 L R A S N， 就是就是啊，就是在美军这放一些不是台湾的武器，而是美国的一些反辐射飞弹，到时候开战之后，美军就偷偷远端操控发射哈、哦，这不是没有可能，这也有可能哦。所以我觉得美现在美国在台湾盖武器库，这我觉得也是对台湾是一个还蛮正面的一个消息。好、哦，大概是这样。好，那以上是我们今天第一个题目，就。聊了一下这个这个蔡英文总统可能会在下个月会去美国一趟的这个消息，好好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题哦。我们今天的第二个话题要来聊一个新兴市场教父这个 Mark Mobius 的一个新闻哦。那 Mark Mobius 他其实叫中文翻译到莫比尔斯哦，他在投资圈算是蛮有名的，因为他常常发表一些哇新兴市场哪边好哦，所以他也算是一个投资大亨哦。然后呢，他之前一直是一个非常看好中国的一个投资大佬哈、哦。不过呢，就在前几天，哎，这个 m a c Mobius 居然跑出来警告说，哎，中国市场有要有风险呐、啊，你为如果真的要在中国投资，要非常非常小心啊。所以，哎，一个一向看好中国的一个一个投资大佬、投资名人哈、哦，居然改变了看法，居然开始警告中国市场的风险。到底发生什么事呢？哦，答案是哈。哦其实他本来他在上海的汇丰银行有一有一笔钱，他想把这个钱呢转到他香港的账户，但是呢，中国政府呢不让他拿出来哈、哦，就是银行就给他一个软钉子，就说啊啊你要转钱可以啊、哦，你可以告诉我这笔钱你在过去二十年是怎么赚到的吗？好，那你想对于他们来讲说，难道我为了要转一笔钱，我要把过去二十年的做生意的记录、什么资金就都要弄出来吗？这你不就搞我吗？好，所以。这件事发生之后呢 ，Mark Mobius 就很不爽，就跑出来接受专访的时候就说：“啊，中国、啊、要你要投资中国要很小心哦，你如果真的想投资新兴市场，那你应该去考虑印度跟巴西，好、哦，不要再考虑中国了，哈、哦，这就狠狠的这个狠狠的这个打击了中国市场，投资人心中中国市场对中国市场的信心，哈、哦。不过呢，因为哈、哦。”因为他 Mark Mobius 也算蛮有名的嘛，所以他当他这一杯专访之后，马上就上了这种各全世界财经媒体的头条哦。那这个对于中国的这个形象哈，金融形象、投资的这个友善度的形象，当然是非常大的打击。所以呢，后来呢，我看到今天早上呢，哎，中国放行了他这笔钱，哦 Mobius 说，呃，这个问题已经解决了。所以我猜应该是中国的官方说啊，这个。这个我们要压制住这个新闻，哦，赶快把它解决的问题，把这件事情给它处理掉，哦，所以这个新闻呢，可能之后也不会再延烧了，因为 Mobius 他钱出来了，他他也达到他的目目的了，哦，所以他，呵呵哦，就就就这样子了，哈、哦，那然后不过呢，我必须说了，我觉得 Mob i u s 这一次啊、哦，真的是很大的被打脸，哦，如果你是对于他一向是有关注的话，真的就是一个被打脸，所以其实很多人就笑他，啊、哎，你被打脸，为什么？因为哈。哦在过去这十年 m a c Mobius 是全世界知名投资人最吹捧中国市场的前几名哈，而且他甚至到去年哦，你知道去年哦，连那个 Ray Dalio 都有点那个，有 Ray Dalio 也是很支持中国市场，连 Ray Dalio Dal 都有点后悔。可到去年的时候，去年年底的时候 ，Mobius 还在称赞中国、欸，哎，还说中中国有很多这个这个淘金的一个机会哈，所以呢，哇，没想到在今年年初他就狠狠的这个。被中国市场这个教训一下，吃瘪被共产党教训一下，哈、哦，那只是说，哎、欸，中国共产党可能要管控他的名声，所以最后还是让他放心，哦。那我我我我这样讲啊，当然对于 Macmillan 自己来讲，他的问题已经解决了，好、哦。可是事实上呢，我觉得 Macmillan 他这次遇到的问题，事实际上是整个中国都在发生的一个问题，就是呢，就是曾经啊，在邓小平时代，中国要走向改革开放的路，哦，就中国可能还是。表面上会说他们要走这共产主义跟社会主义，可是他事实上有很多很多成分已经引进所谓的资本主义了。可是现在呢，中国在走，正在走反向。所以 Mark Mobius 在接受专访的时候，他其实有讲过，他有讲过，他说他认为哦，中国现在正在朝向与当年邓小平走改革方向的时候的完全相反的方向在发展、哦。那事实上呢 m a r Mobius 这个说法当然是真的，因为我们节目在过去这两年也常常聊习近平的经济政策。你如果真的有在关注中国的经济政策，你就知道 Mobius 讲的是对的，就是说。当邓小平试着要让中国的经济更加的改革开放，更加的接纳资本主义的时候，习近平却上来之后就开始走回头路，要把中国的经济走回什么？走回计划经济，走回共产经济哈为主哈。就他当然不可能找到那种最最纯的那种共产主义，因为大家也知道这种东西行不动。可是他就慢慢走回更加的国有，然后更加的这个。这个计划经济就是这个、啊、由由共产党来告诉经济要怎么走，而不是由自由市场来告诉经济该怎么发展。哦，这所以这就是个逆转哦。我必须说啊，这个基本上这样子思想是一样。奠基在习近平的脑袋里，就是习近平的根本信仰是什么？他其实认为自由市场跟民主、民主制度是有毒的，所以他认为中国适合一个集权的一个专制的政治，由我们这些共产党的精英来告诉中国人该怎么走。啊，以及市场、自由市场走出来的经济呢，就是一个就乱七八糟的经济，所以由我们政府来告诉大家，经济要怎么发展比较好。那最近有个案例嘛，就是呢，近期呢，那个中国的人大跟政委有点像是他们的两个这种两个，就是白图章吧，就是一个代表性的那种。好像我们我们我们国家也有民主的，人大跟政委里面呢，里面的企业家的名单出现很大的洗牌哦，包含了腾讯的马化腾，你知道腾讯马化腾当然就是中国最强的企业家吧，包含了百度的李彦宏都被踢掉。那为什么他要被踢掉？因为很简单，习近平不喜欢 internet 公司，习近平不喜欢互联网公司。习近平觉得这些互联网公司包含的什么？阿里巴巴、包含的腾讯、包含的百度、包含的字节跳动、TikTok，、ok, 这些全部都是败坏人民的东西，败坏国家的东西。就是大家啊，人让人民觉得好像很爽，可是实际上对国力没有帮助。所以他其实他根本就讨厌这些消消费性互联网的的的公司。那。所以这些人就被从人大跟政委被踢掉，那谁上榜呢？哎，小米的雷军啊，雷军他除了做手机，好做这个做这些什么一些家电以外，他现在也要做汽车，对不对？他也要做一些机器人，哈，也要做晶片。所以小米的雷军，好，包含了汽车产业的什么小鹏汽车啊，电动车三傻的的小鹏汽车何何小鹏，包含了华虹半导体的的老板啊，所以就就是让。习近平他说：“我要，我要，我觉得怎么样的产业好？我告诉你，我就觉得半导体产业好，好，我觉得汽车产业好，好，我觉得这个军工产业好，好，就是就是对习近平来讲，说这些才是国家的未来，哈，我们怎么不要再去做什么软体，不要再去做什么互联网、啊，那是那是败坏人心，不要做什么游戏了，不要做什么娱乐了，那些都是没屁用的，我们就是什么强国啊，我们要好，所以其实就支持晶片，支持汽车这种这种比较偏实体产业的，而反对。” internet，、no. 那你知道这背后的思维是什么吗？他背后思维就是说，我告诉你啊，人民过得好不好不是我们国家的重点啊。人民透过这些这些互联网这些过得更好，不是我们重点。我们的重点是什么？我们国家的战力要强。我们到时候国家跟国外称霸的时候，好、啊，当中国美国断我们晶片的时候，我们能够反击啊。我们如果真的跟美国开战的时候，我们有足够晶片的设计能力跟生产能力。让国家的战力更强，称霸世界比较重要。哦、所以其实这个就是习近平的一个大路线，就是说，我计划经济，党告诉你要什么产业，你就给我做什么产业；党不要产业，你们就就不准给我发展，不准把资源放过去。哦，其实我个人哈、哦，还蛮觉得，我其实不反对习近平这样做。哎，为什么呢？因为当习近平很努力的这样搞的时候呢，对于中国的。经济的发展事实上是有害的啊、哦，所以我其实是很支持习近平持续的搞这个由党来指导经济的路线啊、哦，而不是让市呃这个路线呢会成为中国经济发展的拖油瓶啊、哦。我们必须讲，毕竟中国有十几亿的人口啊，他们的人也很多很聪明啊。当他全力拥抱市场经济的时候，那是很可怕的一个能量啊、哦。但是当今天由他们国家的总家数是亲自来当。办马锁的时候，这匹马当然就跑不快了、哦，所以我们真的要谢谢习近平，好不好？那我觉得无论如何哈，我觉得马克·摩比尔实际是遇到的事情哦，就一再验证我过去两年、过去不是两年、过去三四年一直讲的一件事，就是说，其实对于企业家来讲，中国从来不是一个好的市场。好、哦，你要知道，中国人口很多，市场很大，理论上你在里面卖个东西可以赚很多钱，对不对？可是，就算你在短期内可以赚到一些钱，中国是一个没有保障的一个市场。哦，所以就算你能赚很多钱，当这个钱随时都可以被掠夺走的时候，怎么会是一个好的市场呢？在中国，政府想要的时候就可以随时剥夺你的一切。啊，你要知道，在西方民主社会里面，法律是用来约束政府的。好，所以西方民主社会里面的法律是告诉政府，什么是政府可以做，什么是政府不可以做。所以，当这些法律是这样规定的时候，政府就算当法律保障人民或企业的私有财产的时候，政府就算很讨厌你，也没辦法。对付你，你看马斯克，马斯克现在搞推特，或者是这些拜登政府可能超讨厌他，可拜登政府会不可能不可能奈他怎么样？因为法律会保障马斯克跟特斯拉。可是，在对不起啊、哦，那是西方民主社会，在中国不是这样，在中国的里面呢，法律是用来管人民的，不是用来管政府的。好，所以法律遇到皇帝就要转弯。那为什么皇帝只要临时想要怎么样，就可以把法律改变？就算是中国现在的宪法都只是装饰品而已。当今天习近平想要改宪法的时候，宪法也得让步哈、哦。就是说宪法跟习近平冲突的时候，以习近平为大，好，宪法就只能让步，就只是这样，那就是一个装饰品哦。那我看到最近这几天有个新闻哦，就是预计在这个礼拜五的时候、哦，中国可能会推通过一个很大的政府的组织的调整哦。他们会发生什么事呢？就是呢，他们会把原本国务院旗下里面，像公安部、像国安部这些组织呢，欸、整合起来，把它移到共产党的下面、哦。你要知道，在中国呢，哈、哦，这个这個、叫党政军嘛，理论上本来是有这三个三个体系的，党当然是最大，共产党最大，但是有个政，就政府，哈、哦，中华人民共和国的政府，理论上它跟党是不一样的、哦，所以像国务院总理李克强、哦，他现在已经下台，他就是。政府的这边的主管，那那政府的老大是输给党的老大，所以要听党的老大。党党的老大是习近平，好、哦。可是呢，哇，现在是公安部，你看就是中中国的警察嘛，好、哦。那国安部就是 maybe 像中国的负责国安的这个单位，这两个理论上放在政府没有问题吧？可对不起啊、哦，现在他们就要把这两个单位整合起来，然后转移到中国共产党下，变成中央内务委员会，好、哦。所以，哎、欸，这真的这就很扯，就是你说。这个国家的的执法的这个国家警察不是由政府管的，而是由党管的，由共产党管。你可以想象，如果在台湾，台湾的警察警政署不是隶属于内政部跟行政院，而是隶属于民进党或国民党哦。民国民民进党执政的时候，就说我把警察警警政署变成民进党民进党的这个警政部。啊，然管全全台湾的警察，或者是国民党执政的时候，变成国民党的一个警政部，然后就不是属于政府，你不觉得这很扯吗？这个完全完全破坏了当年中国还好歹你做个党政分离的一个一个白手套，哈、哦，这这做做样子，说我们也是有个独立的政府，现在不不演了，直接党就是政府，哦，政府呢就只是党旗下的一个小组织，哦，那你看呢、哦？如果连如果连宪法都可以被乱改，如果连今天连原本隶属于国務院的这些什么公安部、国安部都可以直接想想把移到共产党那，就移移进去。请问你今天是一个商人，你去中国做那边市场，你觉得市场很好？但是今天政府要搞死你这个市场，或者政府要搞倒你这些企业，他有他根本没有什么需要顾忌的，他想搞死你就搞死你，哈、哦！所以你要知道，你在中国去做生意哦。就算生意做得再大，你也是一个韭菜，你只是一颗比较大颗的韭菜而已，哈、哦，好、哦，那就是说，你看，所以中国这些企业家，好、哦，现在如果能够裸退，他他退出他的企业，然后有一笔钱享受余生，就已经偷笑了，好、哦，他们一辈子打拼的东西，党要夺走，其实就可以夺走，哦，好、哦，所以，呃，这就是中国的现状，好、哦，所以你知道，我觉得 Mark Mobius 真的是。呃，当年要唱唱红中国，说中国很棒，现在终于自己吃了亏。那我希望通过我们的节目，我觉得我我想要劝大家的是，我们的我们的观众和听众，如果有些人，其实你是做生意的，你是老板，当你我觉得很多人都想說，那我要去扩张中国的市场，可是我告诉你，你要三思啊。哦，去中国市场，表面上看起来那个地方好像很好，事实上那个地方吃人不吐骨头的一个地方哦。那你绝对是韭菜，你绝对不不要以为你是菜刀，你绝对去那里绝对是韭菜。就算短期让你养肥了，你只是养肥了比较好宰的韭菜而已，好不好？那我希望希望能够劝劝大家。好、哦、好，那这是我们今天的第二个题目，就聊了 Mark Mobius 在中国吃瘪这件事情。好，那今天我们就我们今天的第三个题目来聊，也是台湾近期的热门话题，就是。我们的知名的网红 YouTuber 九妹啊跟，跟 Seven Eleven 啊去做了一个联名的食品合作啊，却引发了蛮多的社群的负面声量，引发一些争议哈、哦。那事实上哦，这个合作刚开始上的时候呢，啊，因为。其实我偶尔会看看九妹的影片，然后因为我觉得九妹有些影片主题还蛮有趣的，所以我偶尔会看。可是我不是整天，我不是那种始终粉丝啊，好，所以所以一开始呢，我看到这个这个合作的时候，我就想着我就看看那个产品。看完那个产品的包装之后，我其实一开始就说啊，我不太想买哦，因为我不知道为什么，就是像他那个什么，他那什么顶级海鲜的那个预饭团，我觉得我当时看了他的一些说明，我觉得我我有点兴趣买。可是你知道，当那个九妹的状态放在上面，我突然变得。不太想买，我我也不知道为什么，可能就是我这个就不是我的菜哈。但是呢，即使如此哦，即使如此，我我当时没有觉得会有什么问题。我觉得，哎，我必须说，毕竟九妹也是个顶级网红、顶级 YouTuber 嘛，所以 Seven 里面想找他合作，一定是说我想扩展市场，我想试一试比较年轻的行销手法，因为大家知道，其实其实 Seven 哦这几年在这个鲜食哦，在这些微波食品的。算全家非常强力的竞争哦。像我自己现在，你要问我我要去哪边买，我比较喜欢去全家买，因为我觉得全家里面有一些比较好吃的一些品相哦。但是呢，所以我觉得，所以想要做一个突破改变，我觉得可以理解哦。但是，所以我一开始想说啊，就是这样子吧。说我我自己虽然不想买，可是我觉得九妹还是很红啊，这应该会很有话题吧，大家会买嘛、哦。但是没想到过了几天哈、哦，我突然就看到九妹拍一支一直解释的影片，一直有点不算道歉啊，真但是有点。就试着要要维基处理。的影片，想哇，这件事情烧那么大，我觉得我刚才看到底发生什么事啊！我看了之后呢，我看了之后我就发现一件事就，说哇，原来这这次事情跟我想的不一样。就我本来就觉得说，哎，这个东西当然了，有些人不喜欢九妹哈，那我我不会不喜欢九妹哈，但是我必须说我我不知道怎么样，就突然就他的照片发来，我没有很想买哦，可是我觉得。说到影响也不會很多吧，因为我觉得他的品相看起来也蛮有趣的啊、哦，我觉得应该会卖得不错吧。哦，可是没想到呢，好像在一些论坛哦里面呢，哇，九面的这些联名的食品居然被被炮轰哦，被质疑割韭菜哦。这里面包含的一开始什么照烧鸡的饭团没有肉哈、哦，因为它可能就是一个照烧鸡风味的饭团，里面一些肉末，对不对？然后有些人抱怨那个什么奢华海鲜冻饭的饭团呢，里面没有干贝，没吃到干贝，就是他宣称有干贝，但有些人说他没吃到。还以及包含了这次最被言上的八倍欧姆蛋的蛋包饭，很多人就质疑说，怎么會有没有四颗啊？你不是刚出影片说有四颗蛋吗？哦，所以然后特别有些人还去量那个看那个标签里面说，哎，蛋白质含量这么少，看起来没有像四颗蛋那么是。如果真的放四看蛋,蛋，白质含量更多那、no。那当然也有些人说，嗯、哦，这个你的东西吃不出那个价值感，这么贵哈、哦，你的比较贵，比较好吃不出价值感哦。然后当然，甚至还有一些人去质疑销量，哦，就说你看啊，这个很多都被贴什么爱鲜食啊，什么集精品的特价，所以你是不是酒卖卖得很差？那当然，我觉得这些负面的声量哦，这个。我觉得放在网络上，当然，我觉得可能怕他持续发烧。左面也是个老鸟，所以他就赶快买上拍了一支片，然后我觉得他试图去化解这个炎上的一个状况可是呢，我觉得他这支片哈不拍还好，一拍之后这个火反而烧更难。你知道为什么？因为这个就我觉得他整支影片算是大致上处理的还还行，可是他在里面有一句话讲出一个大的问题，就是他在讨论那个八倍欧姆蛋的蛋包饭的蛋量的时候。里面突然冒出一句话说：“啊，你你这个蛋呢，是从生食组成熟食的过程中，蛋白质会减少。”那你知道我当时在看他这影片，我听到这句话的时候，我马上来头上冒好几个问号，说：“会吗？蛋白质又不会蒸发，什么为什么蛋会蛋白质会减少呢？”后来呢，所以我后来等我看完这支影片，我后来在网络上一看，就发现哇，好多人就炮轰这一句话，就是说，就是說很多人就说。包含了什么一些食品专业的人员啊，包含了什么营养师，包含一些医师都出来反驳这件事說，说在烹调过程，在生蛋煮成熟蛋过程中，蛋白质是不会减损的，不可能流失的哈、哦。那不可能，可能就算流失，可能就流失非常非常少，就没有理由它会流失嘛。哈、哦，那所以反而这件事情又引发了一个新的新的这个炎上的不会又新的火苗哈、哦。所以所以我个人觉得这件事情。我就，我后来我看到这个状况，我会觉得哇，这算是蛮罕见的状况，因为你要知道一件事哦，九面是老鸟啊，九面在整个 YouTube 界或者是他之前的工作，他事实上是个老鸟，他事实上他面他也面对过很多次的言上危机，我事实上他理论上他是应该是知道怎么样处理这样的事件的，所以他应该是整个 YouTube 圈里面说他说他。第二名也很难说谁是第一名。我觉得就在整个 YouTube 要处理这种公关危机的过程的人选里面，我觉得九妹应该是数一数二有经验，也也知道该怎么处理的。好，所以这次九妹她想要灭火，但是这个火居然没有被灭，反而新都生了，生出新的火苗。我反而我觉得这件事情，哎，应该是出乎他的意料之外，我觉得也是不常见的一个状况哦。那所以我们接下来就来聊聊这个事件喽。那我觉得我今天想聊两个点，就第一个是聊。Seven Eleven 找九面是正确，的，因为很多人说 Seven 就当初就不应该找九面啊，或者什么之类的。好、啊，那第二个要聊的是啊九面的回答的问题。好、啊，大概是这样。好，我们今天讲到底 Seven Eleven 找九面合作是不是正确？的。我个人觉得整体来讲，我觉得 Seven Eleven 找九面是正确的。我不，我觉得你不能说它是错。那、啊、为什么呢？因为毕竟在台湾的这种网红圈，九面绝对是一线的，而且是我跟你讲，它绝对排名在前几名啊。所以你今天要找网红联名。九妹绝对是很好的选择啊！他拍的影片，他也很会选主题，所以他他今天做这个联名，这个绝对有话题哦。而且就像我刚刚跟大家讲嘛，因为这一次 Seven 会找九妹合作，主要是因为全家也找了另外一个 YouTuber 合作嘛。可是 Seven 说，我 Seven 要找 YouTuber， 怎么可以输给全家的呢？哦，全家好像是找了一个金针菇吧，也算是蛮红的 YouTuber、哦。OK， 九妹当然。等级应该还在他之上，所以就我觉得视频要找找网红做合作，找 YouTube 做合作，当然就得上最顶规的哦。你找了，如果你找没那么顶规，那全家下一个找比你更顶规，你不要也被压上去嘛？所以他直接找顶规的九妹算合理的，而且大家不要忘记了九妹他之前做。他不是有做那个什么救世、就是、爱对决吗？很多时候就会比较什么高价料理 VS 低价料理之类，所以他也算是有做美，他也算是有美食属性的一个网红哦。所以当他来做美食，我觉得也也不会觉得很奇怪哦。不过呢，我比如说，虽然我大致上认为 s C 位里面找九妹是合理的，可是我觉得他们这整个气划是是有出问题的啊、哦。我觉得。理论上 ，seven 里面 seven 在负责这个企划的的人呢、啊，应该要认知到一件事，就是说九面虽然很红，可是九面的黑粉也很多。就是说，就你要在这个年代哈、喔，红的人几乎不会有，就几乎都一定會有黑粉。但是当然，每一个网红的黑粉的数量是是也不会完全一样。哦，像九面算是黑粉应该算是不少的，所以九面虽然红，可是他黑粉也蛮多。也就是说，这代表一件事什么？就是你跟九面的这个合作被攻击，一定是必然的，你一定会被攻击。所以问题就来了，既然你知道你做的合作已经被攻击，可是你又公司的策略就也也,也跟酒杯合作也是正确的时候，你就不能在这个计划里面留下一些漏洞，这些漏洞呢，到时候被攻击的时候，你觉得不好防御啊、哦？被攻击的时候你无法防御的东西，你就会出一个很大的包。那、哦、所以，我个人觉得其实。这个问这个合作案的的一个问题，其实其实当初这个企划应该要更加的仔细去思考说，说怎么要这样，我一定会被攻击，我们能不能不要留下来会被攻击的点？哦，可是我们刚刚讲，我们刚刚讲那么多的产品，我们其实这一次九妹这个合作，它不是单一产品被攻击，它是、啊、几乎所有都被攻击，包括低价饭团啊、哦、里面的。为什么为什么当初名字就是他们现在把它改名嘛，叫做叫做什么照烧鸡风味？对，这样就对了嘛，对不对？就是你你你一开始就做这个，你就没有留下被攻击的点。好、哦，包含了你那个高价的海鲜那个饭团，诶、欸，你的那些料都被糊都弄在一起，也的确有可能会没有有些人会没有吃到。好、哦，我我相信里面都有，但我的意思说吃的时候不见得有感觉到，所以这个、啊、这个会让人觉得说你这个饭团有没有让当初你宣传那种质感？所以这也是一个问题。所以我觉得像低价饭团的企划跟高价饭团企划都有一点点问题，然后包含了刚刚我们讲的这个蛋白质是个最大的问题啊。这个你当初做这个欧姆蛋蛋白质，我觉得或许九妹没有想过会有人去量那个蛋白质的量哈。然后 seven 跟你讲有四颗，他就相信了嘛。可是问体 seven 的企划应该要知道这件事情啊。我觉得 seven 的计划应该要知道九妹的合作可能会被找查，那你要不要在这件事上、啊、留下一个？被找茬的一个点我个人觉得哈，这几个东西这几个食品的问题个别来看都不严重个别来看都是小，都不算是这大的事情啊。就以超商的微博食品的角度来讲，你说这是很严重的问题吗？我觉得也未必。可是问题来了，九面就是有一群黑粉会攻击他嘛。那这家你又不是只发生一个小错，其实好几个产品都各有各的问题，全部加起来被放大之下，你就很难不处理这件事情就会烧得还蛮大的。那你要知道，其实有些人会说，为什么哈、哦、Seven 不不不冷处理或装傻，其实很难的、啊。你要知道一件事，你想要、哦、Seven 这个合作的,的案子啊、哦，被网络上被骂翻 ，Seven 的高层会不会不高兴？会不会叫负责人来来说明一下？有可能吗？那你如果是 Seven 这个专案的负责人，你会想啊，我们可不可以能够赶快危机处理，把这个批评的声音压下来一点啊？啊，因为你想，你如果是负责这个专案的负责，被被被被你老板叫去骂的时候，你说老板问你说你现在有没有做危机处理？说没有，我们装死过去对吧？我跟你讲，可能嗯，第二点就就请你离开了。所以我说他们一定得处理。所以其实我觉得这有点类似说，等这个烧起来的时候，变得你不处理也不是，处理也很难处理哈。那我们接下来来聊这个言上的这个部分的争议，就是他们后来。有没有来拍这支说明影片，反而引发了额外争议哦？我只能说，对你，在我当时看的影片，我就想说，哇，原来蛋的蛋白质从生食变熟食真的会减少。我当时就觉得说，你这说法真的，我当下听就完全不相信我就想说，这怎么可能？你这不会出问题吗？哦。那我我觉得，你知道，我觉得这个这个有分不同阶段。我觉得在早期的时候，就一开始来合作的时候，九面跟 Seven 合作的时候呢 ，Seven 的产品企划或者他们的食这个这食物的代工厂，该说我们有放四颗蛋，我觉得九面不怀疑是合理的。我觉得九面说啊，都 Seven 都跟我这样讲了，他说我四颗蛋就四颗蛋啦，那那我何必去，我干嘛还去盯那个标签里面蛋白质有几个，就没有理由嘛？如果今天是我。如果是我跟 Seven 合作 ，Seven 跟我说他那个里面有四颗蛋，我也不会去检查蛋麦，知道吗？所以这个部分我倒觉得不,不未必能够怪上九 Man， 然后就我觉得他一开始没有发现这个问题是合理的。可是呢，你知道这个出包之后，然后你现在要要,要做一个这个解决危机的影片的解释，我相信他那个影片里面的所有的说辞都是九 Man 跟 Seven 那边确认过，然后一定双方两边有认真讨论过。那我觉得。九妹没有发现这个说辞里面的这个部分是很值得怀疑的，我觉得就算是一个失误了，我觉得他或许漏掉吧。可是我觉得，我觉得以九妹的学识跟她的经经历，哈，听到生死组成手指这个过程会流失蛋白质，就算你不完全当场不相信这个说法，你应该也要怀疑吧。你应该有怀疑，应该要觉得怪怪的吧？但你觉得怪怪的时候，你是不是应该要找一些其他的朋友问一下？你找一个找一个营养师问一下，我找一个食品业的其他人问一下，问这个说法讲出来会不会被打脸，对不对？所以如果当时九妹听到这个说法，觉得有点怪怪，在拍影片之前就问一下，我觉得或许这今天就不会再出了这个问题了。好，那如果今天 Seven 的解释跟九妹另外问到的东西。如果冲突的时候怎么办？我觉得也可以想办法去淡化这个部分嘛。就就就，你可以去重新思考你要怎么解释，而不是找了一个这种所谓的“哇，什么生殖变熟是蛋白质会变少”。真的啦，我觉得大多数人很难接受啊，除非你能够更，除非你能够真的。告诉大家这个是怎么流失的，好不好？我觉得你要不然你要告诉大家怎么流流失的。好，我觉得所以呢，我觉得在这件事情上的确九面是有一些些失误的那、哦、但是啊，我觉得整体而言，你说他的这些产品有没有坑人？我觉得我看着他的价格，然后我觉得也还也都很合理。我就应该说，你说这个东西是坑韭菜，我觉得不至于，好不好？那我觉得，但是就只是说，我认为哦，你当初要跟九面合作，你就要知道一件事，就是跟九面合作有些时候会被。就很多产品都会被放大检验啊，你的一些问题会被放大检验，所以其实一开始应该要在这件事上做出更好的准备啊。那那我跟你讲，被被骂不好吃啊，不管你有没有问题，应该都会被骂啊。被骂销量不好，应该被骂，或者是被骂那个图图片、图图像不喜欢，一定会骂。有些东西是你不管怎么做都会被骂，那那就算了。可是有些地方真的不该。有那么大的一个空档，让对方可以攻击哦。我个人的看法，大概比较偏向这样，好吧？好,好，所以以上是我们今天的第三个话题了好，但是我们还是恭喜九妹哦，因为九妹说她跟 Seven 合作是为了人生成就结束，我完全可以理解哦。我觉得完全可以理解，为什么？因为其实 Seven 给他钱了不起，就跟其他厂商差多差不多，或者稍微多一点点。九妹也不是，他也不可能因为跟九妹合作就给九妹他。这一档的档期合作就是九倍、其他业配的十倍、二十倍，其实这不可能的。哈，就行情大就是那样子嘛。所以就单位一到行情来做。可是呢，说真的，的确，如果你今天做一个产品，能够跟 Seven 合作，哦，你的大楼梯能够出现在 Seven 的一一推产品里面，这我觉得这的确也是一个人生有趣的一个成就结束了。哦，那所以有点可惜啦。哈，但是我相信，哦，我相信他们两边也应该在思考怎么样把。这个气话现在有点走，有点运气不好，现在遇到动的时候，怎么样重新啊反败为胜？因为他们说他们要长期合作嘛，所以我们就看看他能不能反败为胜，大概这样。我看他聊天是有人说 ，Savage 那从头到尾都不回应，我觉得 Savage 有不回应，或许也不纯粹是不回应，我觉得他比较像，说不定是他们俩没有讨论好啊，我们不知道了哈，就说可能觉得有酒面出来回应会比较好啊，但是 anyway 我们不知道哈、哦，那。那总而言之呢，我觉得这个产品也没有说真的不好啦。哦、那那那我觉得，那我觉得他们接下来做出调整，应该这个产品，我觉得还是应该会有些人想想去试试看的、哦。我觉得或许他们野心太大了。你知道，如果我是 Seven 的企划，或者我是我的九妹，我可能会说，我们不要合作那么多评价吧，我们就做两个饭团，一个最平价的饭的一个。超贵饭团，一个十五块的饭团跟一个一百块的饭团，这他就是要、啊、就是要对决嘛，所以应该就做这两个饭团，我觉得会比反而比较不容易出问题。就是说，如果你酒面就是专心只盯这两个饭团，我觉得就一个一百块饭团要怎么样的料，怎样才合理啊？你努力的去设计啊，一个一个十五块的饭团要怎么样设计才是最平价？我觉得反而容易，反而容易就专注嘛，因为你不是出那么多品相，你能够被攻击的点一定比较少哦，所以。大概就是这样哦。那如果如果我是他们的气化，我可能野心不会那么大，我不会走全品项的合作。好、哦，大家大家讲、哦。当然你说对于这些气化，他们也有些时候也是很尴尬，就是说好，我们今天如果只做两个品项，然后做很成功，老板就会骂你说你为什么不当初不多做一点品项？哈、哦，所以这只能说，哎呀，这个这个人在江湖混哦，这个哪有不挨刀？大概就是这个样子，好吧？好了，那以上是我们今天《Mule ID》两百四十集，我跟大家聊第三个话题，就聊九 m a 妹跟 Seven 合作的这个时间。喽。好，那我们今天是我们上个礼拜有抽出活动嘛，所以我们今天要抽出十本啊，我们的这个《晶片战争》这本书，我现在最红的这本书，我们要抽十本喽。好、啊，那恭喜有十位得奖，我们接下来来抽出德得奖的第一位，吴先生，台北市中正区三元街、呃、e m a l 前四嘛 ，T O P W。手机末三码一五三，恭喜！第二位卢先生，高雄市大社区三民路 ，email 前四码 s 1 2五，手机末三码零五三，恭喜你！第三位张先生，新竹市东区明湖路 ，email 前四码 a b a c b e 啊，手机末三码五二五，恭喜你！第四位来小姐，台北市。爸爸说：“<笑>台南市北区成功路 ，email 前四码 P I N K， 手机陌生码一零六，恭喜你。第五位李小姐，新北市新店区宝桥路 ，email 前四码一九 L 一，手机陌生码零八九，恭喜你。下一位黄先生，新北市树林区启智街 ，email 前四码 V I E Y。”手机末三码二六七，恭喜你！下一位黄先生，台中市西屯区国安一路 ，email 前四码 y o n c， 手机末三码五八二，恭喜你！下一位黄先生，西台北市罗斯福路六段哦 ，email 前四码 r o c k， 手机末三码五七七，恭喜你！下一位周先生，新北市新店区宝源路 ，email 前四码 j i u n， 手机末三码五八二，恭喜你！下一位。黄小姐，新北市新庄区中正路 ，email 前是码 w i s E 手机陌生码一四一， e e, 恭喜你。好那以上十位，恭喜你抽中我们的晶片战争，这边现在最夯的书啊，那我们可能就在未来这两个礼拜，可能就寄给大家，好吧？好，那那我们就今天节目差不多到这边了。节目的最后，还是感谢我们今天叶配，我我比如说，我们今天好不容易又邀请到棉朵云来我们这里开这个团购，真的。不要错过，我们这次同时提供了棉朵云一代跟棉朵云二代哦。你喜欢，你可以去看它的三种不同的造型，你比较喜欢哪个造型，就哪种造型型就买那个造型型，知道那棉朵云在这里我们真的是合作过很多次，它品质有目共睹，每一个买过的都说好，没有遇到说不好的。但是呢，前一阵子啊，他们出二代的时候太缺货，卖太好了，所以我一直跟啊。链家小铺老板 a l l n 说：“诶、欸，我们来开一个团购，我们的观众很多人想买，之前没有赶到，可不可以开一个？”他说：“可以，可是我们缺货，哦、所以好不容易等我们家货源充足了，我们就赶快来开我们 N 冠店专属卖场了。这个价格真的超杀超杀，它的一代两两千三百八十块，二代两千五百八十块，代哎两千六百八十块。但是呢，我跟你讲，它的品质绝对是啊。”试售八千到一万块这个等级的枕头啦，哦，有睡过就知道。你有买过昂贵的枕头，你比就知道哈、哦。千万不要错过，千万不要错过这个棉朵云这次的合作，因为我们合作时间有限。那你下一次这次这波没有买到，等到下一次要等半年甚至一年，你才会等到这个团购。好、哦，那我跟你讲，睡眠真的超重要了啊、哦！这真的是睡过好的一个好枕头，真的让你一觉到天亮啊、哦！这个枕头就绝对可以做到这次好。哦不要错过，你知道为了棉朵云，我从来不接别的枕头的叶配，因为很多厂商也想找我叶配枕头，因为他说你棉朵云卖的话，你可,可以帮我卖枕头？我说：‘都 say no， 我说啊，对不起哈、哦，我的心已经，我的心跟我的脖子跟我的头已经给了棉朵云，然后就这个枕头绝对真心推荐哦，那就赶快透过这个这个我们的资讯栏啊、哦，无论是 Pocket 或 YouTube 的资讯栏，你就可以点到我们专属的卖场。就可以买到超级优惠价，优于市场市面上所有的价格、哦。好了，那今天是我们命 i 来第249集，就跟大家聊到这边了。也希望我们今天节目让大家觉得还蛮有趣的，也有一点点收获，好吧，那我们今天节目就到这边了，就跟大家讲，大家拜拜，大家拜拜。